0: Bienvenidos a un nuevo podcast de MLS Latam y ya estamos a orillas de lo que será la final de esta Major League Soccer entre Seattle Sanders y los Toronto Football Club y para eso vamos a estar hablando con los protagonistas, los que ya estuvieron y algunas leyendas. Hoy los invitados serán Álvaro Fernández, el uruguayo, quien ha pasado por el Seattle, que ha salido campeón con el equipo en 2016, que ha tenido dos pasos por el club, en 2010 hasta el 2012, donde, bueno, supo ganarse la confianza del equipo, y ya cuando llegó en su segunda participación, saliendo campeón con otro uruguayo, que hoy se mantiene y que va a estar en otra final, es Nicolás Lodeiro. Bueno, el flaco Fernández nos va a estar contando cómo vive, esta nueva final a la distancia hoy desde Uruguay, desde su país jugando para Plaza Colonia con colores similares a los del Seattle Sanders bueno, nos va a contar qué pasa con esta próxima final palpitando lo que será quizá un título para Seattle Sanders frente a los Toronto FC y nuestro segundo invitado será una leyenda de la MLS estamos hablando del mexicano Jorge Campos no sabemos si ponerlo en la portería si ponerlo como delantero lo bueno es que va a estar hablando de todo y también se va a involucrar en lo que es un acontecimiento muy importante para México. Carlos Vela es el nuevo MVP de la temporada. Estamos hablando de que es el primer jugador mexicano en conseguir este título en Landon Donovan, MVP de la MLS. ¿Quién será? Es nada más y nada menos que Jorge Campos, el portero, el delantero que ha brillado en muchos equipos. Precisamente en Los Ángeles Galaxy. Bueno, hoy Jorge Campos será uno de los que va a hablar aquí en el podcast de MLS La Latam. Por eso amigos, bienvenidos a esta nueva edición. Bien, como habíamos prometido para hablar aquí en el podcast de MLS Latam, estamos con Álvaro Fernández, quien es, bueno, que ha pasado por la MLS eh, y está obviamente muy identificado con uno de los finalistas. Bueno, Álvaro, bienvenido al podcast de MLS Latam. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Todo bien, por suerte. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo lo estás viviendo? Digo, que el equipo llegue a una final, a una nueva final. Eh, gente conocida por allá... Y, y, y obviamente viejos sentimientos, porque me imagino que lo habrás pasado bien en ese momento. Sí, por
1: supuesto, la verdad que como todos saben yo tengo un cariño muy especial por por ese club, por esa institución, por la gente que, que trabaja todos los días ahí en, en Sander. Así que nada, este, siguiendo el otro día el partido la verdad que me puso muy contento que, que otra vez puedan ganar la conferencia y tener una nueva final de, de MLS que la verdad que no será no será muy seguido.
0: Es un equipo particular, ¿no? Porque siempre, eh, y en algún momento ya se va a dejar de ser Batacazo, pero siempre está dando la sorpresa, ¿no? Como lo hizo en su momento, hoy nuevamente, eh, de visitante, y, y bueno, dejando afuera a, a un pesado, ¿no? Que había tenido una buena temporada.
1: Sí, sí, yo creo que ya sorpresa, no, no sé llamarlo así, porque es un equipo que ha estado en, en todos los playoffs desde que desde que entró a la MLS. Un equipo que siempre ha estado definiendo y bueno, sí me hace acordar un poco al 2016, que la verdad que entramos casi en la última fecha de los playoffs, que nadie daba este, dos pesos por nosotros, pero la verdad que, que pudimos hacernos buenos playoffs y salir campeones. Creo que, que en este momento está algo parecido. Eh, el otro día el, el rival era el candidato eh, a pasar y bueno, la verdad que, que el Seattle hizo un partido increíble, muy, muy bueno y bueno, hoy se metió en la final.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo podrías definir a, al equipo, al club, eh, a la gente que trabaja ahí? Digo, eh, La MLS ha crecido muchísimo en los últimos años, eh, también me vas a comentar un poquito de, lo, de, de la calidad de, ¿no? de, de vida que tiene o, o el jugador ¿no? en el día a día como para poder trabajar, las comodidades, pero ¿cómo podrías definir la, la gente que trabaja alrededor de, del equipo?
1: La verdad que equipo que me ha tocado estar, este como te dije al principio, por, por el, la, la clase de seres humanos que hay eh, trabajando en el club, por las comodidades que, que te dan, este, la verdad que el jugador lo único que tiene que hacer es dedicarse a, a jugar y a cuidarse en la vida privada, después todo lo demás ellos te lo brindan y, y la verdad que es un equipo muy muy lindo para, para cualquier futbolista.
0: Nico Lodeiro eh, va a quedar como uno de las de los grandes jugadores de, del equipo por lo menos eh, en la historia
1: sí sin duda, sin duda creo que, que fue un golpe muy fuerte cuando cuando llegó Nicolás al equipo, este la verdad que los números de él lo avalan, así que sí no tengo ninguna duda que, que va a quedar como un jugador muy importante en la franquicia.
0: La otra vez hablaba el Tata Martino y, y se animó a dar una comparación Bastante pesada, eh, bueno, eh, sé que por eso basquetbolero, que tenés el conocimiento y hablaba de que podía eh, en un futuro eh, estar a la altura de la NBA, en la, en la MLS, eh, por la calidad de, de jugadores, la cantidad de jugadores y la calidad de jugadores que están llevando, eh, la inversión que hacen los equipos, cada vez más equipos. Bueno, ahora dentro de poco va a estar el Inter Miami y más adelante va a haber tres equipos más. Eh, puede llegarse en un futuro lejano a, a por lo menos. Eh, rozarlo a, a la NBA
1: y es muy difícil no comparar este, la NBA con la MLS la NBA es, un deporte, el es un deporte en Estados Unidos que la verdad que, que ha tenido una historia muy importante pero pero sí, la MLS no sé si va a llegar al nivel de la NBA pero, pero sí están haciendo las cosas muy bien hoy en día eh, se están fijando mucho en, en jugadores jóvenes que, que están dando muy bien tanto en Sudamérica como en Europa y bueno, se están llenando de, de, de promesas y la verdad que, que el fútbol ha cambiado Creo que hoy en día la Melex está en un nivel muy alto y no tengo dudas que va a seguir creciendo.
0: Eh, ¿El nivel de juego de, de lo que vos viste en su momento, ahora? Eh, ¿Ese es el paso que le falta dar? ¿Es un saltito de, de calidad?
1: Creo que ha mejorado mucho, como te digo. Eh, hoy en día, este por ejemplo la temporada pasada Pitti Martini la rompió en, en River en la Libertadores y terminó yendo a Estados Unidos claro. este, eso quiere decir que están llevando jugadores jóvenes con mucha proyección y con mucha calidad creo que, que el juego ha mejorado se está jugando mucho más rápido también y la verdad que ver los partidos de la MLS es muy agradable
0: te salgo un poquito de la MLS digo eh, quedaste también muy identificado en gimnasia digo te hubiese estado te hubiese gustado estar en este momento ¿no? digo por, por lo que está pasando alrededor
1: Sí, por todo, por todo, por, por poder estar en gimnasia, por dar una mano este, en esta situación que la verdad es complicada y también de, de cumplir el sueño de, de ser dirigido por Maradona hubiera sido fantástico, la verdad que sí. Me da mucha envidia sana a los, los muchachos que hoy está tocando estar en gimnasia.
0: Bueno, eh, se va a repetir esta charla y, y ojalá que sea con, con el título de, de Seattle, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Si me escuchan del otro lado, me seguramente no le va a gustar. Así que ojalá que se repita. Gracias por estar aquí en el podcast de, de MLS Latam. Dale,
1: dale. Te mando un abrazo grande y bueno, quedamos a las órdenes.
0: Y como habíamos prometido, ahora sí vamos a escuchar a esta leyenda de la MLS Jorge Campos, el mexicano, estará contándonos cómo vive no solo esta final de la Major League Soccer, sino también nos hablará de este premio tan condecorado como es la participación de Carlos Vela dentro de un listado de privilegio, siendo el jugador más valioso de la liga. Nos hablará de esto, nos hablará de cómo vivió su momento dentro de la liga y también si piensa futuro. Volver a acercarse a Los Ángeles Galaxy y a la MLS Señores, sin más para decir Escuchémoslo a esta leyenda de la MLS Bueno, Jorge eh, ¿Cómo estás viendo la MLS? Digo, ¿la estás siguiendo? Eh, ¿qué, ¿Qué te está pareciendo ¿no? esta actualidad a lo que viviste vos?
2: Bueno, creo que fútbol se ve a nivel mundial, ¿no? Todos seguimos el fútbol y bueno, más que yo estuve en la MLS, pues sí, siempre estoy pendiente de algunos juegos, sobre todo lo del Galaxy, ¿no? Que yo jugué ahí y bueno, pues yo creo que la MLS ha crecido muchísimo en todos los aspectos, ¿no? Entonces pues cada vez van van llegando jugadores de mucha categoría y bueno, en aquella época pues nada más éramos 12 equipos, y jugábamos que, que, creo que la temporada jugábamos hasta tres cuatro veces nos enfrentábamos pero sí yo creo que ha, ha evolucionado mu muchísimo y bueno creo que cada vez se va viendo más a nivel mundial estas, estas cuartos o semifinal que hubo eh, realmente eh, el, AFC, el clásico del AFC contra el Galaxy fue, fue de, de mucha atención ¿no? pues sobre todo para aquí en los ángeles y en México y yo creo que en general, ¿no? El fútbol va creciendo a nivel mundial.
0: Eh, viendo al Galaxy, viendo la actualidad con Guillermo en el equipo, con Slatan en el equipo, eh, vamos a ver qué va a ser del futuro de Zlatan también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves a, a ese equipo que tanto te, te ha representado? No, bien. No, yo creo que
2: este, el cuerpo técnico ha sido bueno para la llegada acá, ¿no? Son totalmente diferentes. Eh, uno está acostumbrado a pues el fútbol en, en, en sudamérica, en México, en, en, en Europa pero yo creo que aquí hay un poquito de, de reglamento mucho no, entonces es difícil pero pues ella, la, la llegada de del, del nuevo técnico de los los este ¿cómo le llaman ustedes?
0: los, los este, mechizos,
2: mellizos los <risa> Yo creo que le, le, le ha hecho bien al, al Galaxy, ¿no? Después de que no andaba en buen nivel y, bueno, yo creo que quedan fuera, porque ante una ante un equipo que, que venía creciendo en todos los aspectos y después de, no, de mucho tiempo no no, no no le pudieron haber ganado, pues por fin se les dio, ¿no? Pero yo creo que bien, Galaxy ahí va, va no sabemos si se vaya a quedar slatan o no, pero lo importante es que vaya creciendo porque... No es fácil armar un equipo aquí, no no, no nada más es de, del dinero. Uh -huh. Todavía hay reglamento y
0: eso pues hace que la, que la liga sea muy muy pareja. Uh -huh. eh, la otra vez escuchaba al Tata Martino y, y en una nota allí en México decía que, que en un futuro, no eh, y muchos han sorprendido, decía, puede tranquilamente la MLS igualar a, a la NBA. no Sabemos lo que es el monstruo de la NBA, eh, ¿Te parece que la MLS va camino a ser una gran liga del mundo comparándose con Europa, Europa y Sudamérica, ¿no?
2: Pues pues si este ves eh, o es difícil buscar las declaraciones porque en esa época que llegamos no pues escribían tanto de nosotros ¿no? del fútbol o de la MLS, ¿no? Pero yo lo declaré en el 96, o el 97, el 98 que la MLS iba a crecer muchísimo. Y que lo habían hecho totalmente diferente porque había tenido un pequeño, pues, una pequeña caída o un fracaso, no sé cómo lo puedan llamar. Y después de cómo lo formó Sunil Gulati, que en esa época fue el que hizo las contrataciones de todos los extranjeros, cómo, lo, cómo estaba formulado todo, pues yo hice esas mismas declaraciones: que en un futuro la Liga, la MLC, iba a ser de las más importantes a nivel mundial, ¿no? Y yo creo que no me he equivocado, ahora el Tata Martino lo comenta y es cierto, ¿no? Lo que dice el profe, puede llegar a ser este un monstruo por cómo cómo se maneja los presupuestos y si, y si vemos y si estamos viendo cómo va creciendo y cómo se está viendo, yo creo que no va a tardar en que cada equipo se pueda armar por sí solo, ¿no? No no tanto reglamento como lo que hay ahora y poco a poco, poco a poco van a empezar a llegar los mejores jugadores del mundo, ¿no? Y bueno, qué bueno, ¿no? así es, a veces están en, en, en Inglaterra, a veces están en España, a veces están en Italia, y así
0: es. Eh, viendo la final, eh, que va a ser entre Seattle y, y Toronto, y Toronto. ¿te, ¿te ha sorprendido eh, el hecho de que el AFC, un equipo con Carlos Vela, ahora vamos a estar hablando de, del MVP de la Liga, pero te ha sorprendido que nuevamente aparezcan estos equipos por el proyecto que hicieron y, y dejando fuera el Galaxy también, ¿no?
2: Mira, este no es que me sorprenda, ¿no? De que Sí me sorprendió que quedara fuera el Sí, <risa> Me sorprendió por todo lo que han, han hecho, cómo van y tienen grandes jugadores y, y cómo quedaron fuera, ¿no? Pero yo creo que los proyectos que tenían ellos los desearon. y los de Toronto son eran a largo plazo y aquí en Estados Unidos así es cuando tú tienes un proyecto a largo plazo en un futuro ya poco a poco se va acomodando no es como en otro lado no si tú no estás este si tú no estás este pensando en un futuro en, y, y no ganas dos tres partidos los te quieren correr claro. acá no acá sí, sí respetan eso y eso es eso es muy importante no y por eso están, ¿no? están los que te juegan a las finales Creo que ya van dos o tres finales que juegan entre ellos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces sí, sí. no estoy seguro, ¿no? Yo, y bueno, a ver cómo, cómo va. Y, y, y aparte, déjate de lo que juega. Siempre hay
0: espectáculo, siempre hay goles. Sí, es verdad. Sí, sí, muchos goles. Entonces,
2: hay muchos goles y eso es bonito, eso es espectáculo. Entonces, ir aprendiendo, ir viendo y bueno. Espero que sigan habiendo goles y espectáculo, ¿no? No, no que cambie que sean grandes jugadores, grandes equipos, pero pues que no haya goles.
0: Y eh, está
2: bueno. Eh,
0: primer mexicano en ser condecorado con, con el MVP, con el jugador más valioso de la liga, eh, Carlos Vela. Eh, entre tantos jugadores que, bueno, algunos argentinos, eh, ¿qué te genera a vos como como mexicano y sabiendo que, bueno, un, un jugador Carlos Vela que fue es bastante centrado en su forma de ser y que lo demuestra también en la cancha, más allá de la cantidad de goles que mete, ¿no?
2: No, yo, yo creo que es un orgullo para todo México, ¿no? Que en una liga, en, en cualquier parte del mundo, cuando un jugador es nombrado así, tú igual como te debes de sentir increíble, orgulloso, cuando Messi lo nombran en la liga, el mejor jugador, el MVP, uh -huh. yo creo que eso se siente uno muy contento, eh, lo conoces, dices, bueno, qué padre, qué bueno, y que, y que es México, ¿no? Y que está representando a México, ¿no? Y su fútbol es increíble, sabemos el talento que tiene Vela. Y, y eso pues no se le puede quitar a nadie más, más allá de lo que hablan o que a veces le critican que, que no quiere jugar, que si sí quiere jugar yo creo que es, in, es independiente hay que respetar como es él es así, hay que hay que disfrutarlo cuando hay que disfrutarlo cuando quiere jugar <risa> cuando quiere hacer todo lo que él quiere eso es lo más importante no porque pues, jugadores todos vamos pasando no por una liga, por otra y todos tenemos nuestros momentos y, y el fútbol así es yo creo que más allá de todo, hay que disfrutar a, a verla cómo juega, cómo este, hace goles, cómo disfruta, y, y eso es lo más importante.
0: Eh, hay algo que no te va a poder igualar. Él tiene el MVP, pero en tu caso vos podías ir a la portería y metías goles. Él mete goles nada más, ¿verdad? <risa> Él mete nada más goles, pero no puede ir a la portería. <risa> claro, claro. No, eh, es, 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 es un, yo creo que uno de los mejores jugadores de en los últimos tiempos, es él,
2: ¿no? a nivel nacional, de, de nuestra selección nacional. Entonces, este creo que este, siempre es bonito ver ver jugar a jugadores que, que son diferentes.
0: Mm. Eh, a ver, ¿cómo, cómo, cómo te, te, te tomo la, la MLS en el futuro, después cuando una vez que dejaste la carrera, la, la la competencia, me refiero, eh, teniendo en cuenta que, que quizá no, no, no te ligaste no a, a ningún equipo, digo al Galaxy, eh, ¿te gustaría hacerlo en un futuro?
1: Mira, estuve
2: preparándome muchísimo, después de que me retiré, estuve de auxiliar con Ricardo Antonio Lavolpe, la selección, me gusta eso, me gustaba, me he preparado, voy a todos lados, aunque a veces no, no me ven, no me gusta ni andar tomándome fotos yo aparezco, aprendo bien aquí hace mucho, el Galaxy digo, en Estados Unidos hacen pretemporada muchos equipos europeos me acerco, afortunadamente me abren las puertas, pero no me gusta no entonces, es que yo no sé qué día voy a aparecer por ahí, si sí o si no presidente, auxiliar entrenador me gusta seguir aprendiendo, uno nunca sabe dónde te pueda parar el destino no ahorita estoy en la televisión pero sí sí al inicio me gustaba no y, y pero pues me gustaba tanto que me corrieron de, de la selección entonces uno piensa y, y eso no pues no no este no es como en otro como acá en Estados Unidos no que se pensaba a largo plazo yo llegué nada más que tuve dos años pensaba estar en la selección mucho tiempo de auxiliar para prepararme pero pues no entonces los proyectos de México son totalmente diferentes acá yo creo que si de como asistente, como entrenador se presenta algo, bueno, lo voy a tomar en cuenta, aunque he tenido algunas ofertas, pero todavía no me llama la atención, eh, entonces, no sé, eh, creo que he estado con grandes entrenadores,
0: con grandes equipos, todo, seguir aprendiendo a mí me gusta. ¿Es una cuenta pendiente tanto poder generar algo, un proyecto en la MLS, como volver a la selección mexicana?
2: Es, es un proyecto a largo plazo, ¿no? A lo mejor ya no me da tiempo, a lo mejor ya no me alcanza, pero yo me voy a seguir preparando, ¿no? Uno nunca sabe cuándo cuando se pueda volver o cómo puedas volver, ¿no? Eso a mí me gusta muchísimo seguir, así que en el fútbol eh, aprender, estar ahí, preguntar. Hago muchas preguntas y y bueno, veo que el fútbol, este, pues. Va, va revolucionándose cada día más, ¿no? En muchos aspectos, a veces se entrena diferente, a veces algunos conceptos los tienen como como, como es, el fútbol no es una magia, ¿no? Uh -huh. Pero pues, lo que te hace los cambios son los jugadores que tienes.
0: <risa> bueno, seguiremos de cerca lo que sucede contigo. Obviamente, bueno, agradecerte pues, por estar aquí. A la
2: orden. Háblame, mándame mensaje, porque casi nunca contesto, ya te diste cuenta. Y si no me hablan al momento, menos.
0: <risa> exactamente, exactamente. Por eso, un poquito más de visibilidad sobre una leyenda de la MLS. Bueno, aquí está bueno. Eh, Jorge Campos. Jorge, muchísimas gracias y ojalá bueno. se repita esta charla. Bueno, pues me
2: guste.
0: Aquí estamos a la orden. Saludos. Se agotó el tiempo, cada vez falta menos para esta final de la MLS. Seattle-Sanders-Toronto de un lado y del otro, los dos sin sorpresas, ya todo está claro. Han sido quizá los dos mejores equipos que ha tenido la temporada, más allá de lo que haya conseguido el AFC durante el transcurso de todos los partidos. A esperar, a ver qué es lo que sucede de aquí hasta el domingo 10 a las 3 p.m. hora del este cuando se defina este torneo de la MLS. Amigos, hasta aquí hemos llegado a disfrutar de la final de la MLS.